0: Gente querida, bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta nessa sexta-feira, feriado, no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, tal como tenho feito nos últimos dias. Só que dessa vez eu gostaria de chamar sua atenção para o verso 31, que diz assim, Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Observe que Jeremias está se dirigindo à totalidade do povo, da sua geração dos habitantes da Palestina do seu tempo. É muito importante frisar esse ponto, porque há momentos da história em que uma péssima teologia que adoece, que afasta as pessoas do Deus verdadeiro, se transforma em traço da cultura. Só um milagre da graça divina mediante a pregação da palavra de Deus, para fazer com que as pessoas se abstraiam da cultura, porque é tanta gente falando a mesma loucura que você passa a acreditar na mentira. E então o profeta prossegue dizendo, ele passa a falar assumindo o lugar de Deus, como se Deus estivesse falando, falando através dele como de fato estava acontecendo. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? O que significa, que significa essa pergunta? Jeremias estava lidando com uma nação insatisfeita com Deus, frustrada com Deus, que julgava que Deus não havia cumprido aquilo que havia prometido para o seu povo. Aí essa questão é levantada. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Será que de fato eu não cumpri as minhas palavras? Que vocês não encontraram em mim, por culpa minha, o que esperavam encontrar não há evidência concreta da manifestação do meu amor por vocês vocês de fato podem declarar esse tipo de coisa e Jeremias prossegue declarando ou uma terra da mais espessa escuridão tudo que vocês encontraram nessa relação comigo foi trevas ou seja é a situação de vocês se tornou pior depois de terem me encontrado. E isso, por erro meu, incompetência minha, por falta de interesse da minha parte pela felicidade de vocês, é óbvio que Israel estava experimentando uma profunda ingratidão. Não havia encontrado em Deus... Justamente aquilo que Deus jamais havia prometido é, oferecer para o seu povo. Deus não havia sido um deserto para Israel. Deus não havia se transformado nas trevas do seu povo. O que estava em curso, simplesmente, era uma espécie de relação com Deus baseada em expectativas irrealizáveis, irrealistas absurdas. Na verdade, o povo queria que Deus se convertesse a ele, queria ser feliz nos seus próprios termos, não nos termos de Deus. Em suma, analisando o livro do profeta Jeremias, percebe-se que o povo anelava ser feliz, apesar de não revelar a mínima disposição de cumprir as condições do pacto. Deus havia entrado com promessas. De modo algum, eu serei deserto para vocês. Em mim, vocês encontrarão fartura e luz. Contudo, é absolutamente necessário que vocês ajustem sua conduta ao meu caráter. Não há mínima possibilidade de eu saciar a sua sede e ser luz nas trevas de vocês, Enquanto vocês se recusarem a ajustar a sua conduta ao meu caráter. Aquilo que claramente eu peço de vocês. E o que eu peço de vocês não é absurdo. Pelo contrário, é razoável. Eu peço amor. Eu peço que vocês amem a mim e amem uns aos outros. E vocês simplesmente estão revelando uma profunda incapacidade de entender os termos dessa aliança. Eu não vou negociar a minha santidade por amar vocês. Não esperem isso de mim. E aí Jeremias prossegue dizendo, por que então o meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? Então lá estavam aquelas pessoas justificando a sua iniquidade, decididas a não viver uma vida de fé, de firme confiança na graça de Deus e, como consequência disso, uma vida de amor. E aquelas pessoas, portanto, com base nesse raciocínio, encontraram uma justificativa teológica para o desamor, para o ódio, para a injustiça para o espírito é, é, rancoroso, belicoso, egocêntrico. E aí, então, a nação vira-se para Deus e declara, somos livres para fazer o que quisermos. Por que somos livres para fazer o que quisermos? Olha só, porque não faz o mínimo sentido nos submetermos a ti. É uma das declarações mais atrevidas de toda a história da humanidade do ponto de vista da relação da criatura com o Criador. Somos livres para fazer o que quisermos. Livres. Esse é um tema muito importante para homens e mulheres de mentalidade moderna. Não há nada pelo que mais elemos do que pela nossa liberdade. Mas aí fica essa pergunta. Livres para fazer o quê? Livres de quem? Livres para servir a quem? Onde essa busca por, essa, por esse conceito de liberdade, para onde essa busca por esse conceito de liberdade nos levará? Entre tantas outras perguntas, mais cuja resposta ou cujas respostas revelam a loucura de quem tenta ser feliz no mundo de Deus sendo sustentado pelo poder de Deus, mas a revelia da vontade de Deus. Não conte com Deus para bancar esse tipo de loucura. Jamais voltaremos para ti. Qual é a lição que nós extraímos desse versículo? Que nós precisamos ajustar as nossas expectativas em relação a Deus ao conteúdo, da sua revelação, das suas promessas, do seu caráter, de modo que não esperemos nele o que ele nunca haverá de nos dar. Portanto, que não esperemos nele, nesse planeta, uma vida livre de contrariedade. É impossível, esqueça esse ponto, entrar no reino dos céus sem passar por tribulações. Olhe para a vida dos personagens bíblicos. Olhe para as biografias dos servos e das servas de Deus que marcaram a história da igreja. Toda essa gente enfrentou seríssimas tribulações em sua vida. E como que você espera basear a sua existência num conceito de amor, que o leva a crer que, pelo fato de Deus o amar, ele o poupará de sofrimento. Não há promessa dessa natureza nas Sagradas Escrituras. Outra expectativa irrealizável é a de nós esperarmos felicidade nesse mundo, em nossa relação com Deus, sem o buscarmos, sem conhecermos a sua verdade, sem separarmos tempo para estarmos com ele. Em conexão a isso, precisa ser dito que não basta crer nele. Nós precisamos conhecê-lo intimamente e não a guia mais seguro para conhecermos o Deus verdadeiro do que o Evangelho, do que a mensagem de Jesus. Não tente encontrar o seu Criador fora de uma relação viva com Cristo. Ninguém jamais falou sobre Deus como Jesus falou. Então, o que eu quero lhe dizer é que para milhões e milhões e milhões de cristãos, do decurso dos séculos, Deus não tem sido um deserto. Tem sido luz nas trevas desses irmãos e irmãs em Cristo, que, contudo, não esperaram da parte de Deus o que Deus jamais prometeu. Que você, portanto, espere encontrar vida na relação com o seu Criador por meio de Cristo, que você espera encontrar respostas para questões é, sem cujo esclarecimento a sua vida se tornará realmente insuportável. E a Bíblia nos oferece respostas para questões básicas e tudo de uma forma muito clara e objetiva. Então busque nele o que ele promete que pode lhe oferecer. Ele promete vida em abundância. Ele promete plenitude do Espírito Santo. Ele promete que do seu interior fluirão rios de água viva, que você vai provar de uma felicidade que não é deste mundo. Contudo, do modo dele, nos termos dele, de acordo com aquilo que ele revelou. Vamos orar? Pai Santo, Ajude-nos a nos convertermos a ti e nos livrarmos do comportamento caprichoso, infantil. Senhor, é tolo de convertermos o Senhor a nós e sermos felizes à revelia da sua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Olha, é, hoje o Palavra Plena entrou um pouquinho mais tarde por uma série de motivos que não convém. Ontem faltou luz aqui na região onde eu moro, é, o, praticamente o dia todo. Então, e também isso associado a problemas pessoais, onde foi um dia muito difícil para mim, eu não consegui, portanto, gravar o, problema, o, o programa de hoje para que ele fosse para as redes sociais, às sete horas da manhã, conforme eu costumo fazer. Quero lembrá-lo, portanto, que o Palavra Plena ele é postado todos os dias, de segunda a sexta, às sete horas da manhã. Nesses últimos dias, eu estou fazendo uma exposição dos principais versos do livro do profeta Jeremias. Eu vou precisar muito da maturidade de todos, porque é um livro... Denso, é um livro contundente. É um livro que, vamos, conforme usando, usando a linguagem da rua, é um livro que pega pesado conosco, mas para o nosso bem. Tá? Para o nosso bem. Bom, é, e na parte da tarde, às 18 horas, de segunda a sexta, eu estou oferecendo um curso de teologia. Tudo isso precisa de socorro financeiro. Eu não tenho nenhuma instituição bancando esse Ministério de Ensino. E devido. E devido a mudanças que eu passei no meu ministério, por conta da crise política que se estabeleceu no Brasil, eu estou precisando é, sobreviver. Essa que é a grande verdade. Creio que estou trabalhando honestamente é, por meio das redes e oferecendo ensino gratuito para os da minha geração, usando o linguajar de Jeremias. Por isso, eu gostaria de estimulá-la a contribuir. Caso você possa dar alguma ajuda, aqui vai o Pix palavraplena@gmail.com. Se você depositar uma oferta vai cair na, na conta, na minha conta, o que possibilitará, portanto, viabilizar os projetos do Instituto ACC, que tem como objetivo servir a igreja, ajudando a conhecer a sua própria fé. Você também pode se tornar membro do meu canal. Você vai lá naquele famoso canal de vídeo da Rede Vizinha, você pode ali então se tornar membro do canal. É o mais famoso canal de vídeo, tá bom? Então, se eu falar aqui, simplesmente as demais redes é, me impedem de, de... Elas travam a divulgação desse meu, desse meu vídeo. E, por fim, você também pode entrar na plataforma POICE e dar uma contribuição regular é, para, o, para esse programa. É, é, tudo isso vai estar é, na descrição desse vídeo, tá bom? Você vai ter acesso a todos esses links. Olha, que Deus o abençoe e o guarde. Espero nele que o programa de hoje tenha feito muito bem a sua vida. E até o próximo Palavra Plena.